0: Ei, gente, Graça e Paz, aqui é a Carol. Bem-vindos ao nosso FJCast, a nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos continuar a lição número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Nós vamos dar sequência à parte 2 dessa aula. E hoje pela manhã nós tivemos uma EBD ao vivo, por isso que esse podcast de hoje está sendo disponibilizado para vocês um pouquinho mais tarde. Porque pela manhã nós tivemos uma EBD ao vivo pelo MIT. Foi bem legal. Se você puder na semana que vem, participe conosco também. Nós não vamos deixar de disponibilizar o podcast para vocês, para que quem não puder assistir ao vivo não perca a aula. Mas vai ser muito bom ter você conosco ao vivo lá também. Combinado? Mas antes de nós lermos o nosso texto base, vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, nós te, te agradecemos, Pai, por mais esse privilégio de juntos estudarmos a tua palavra, de nos reunirmos aqui. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, Jesus, e pedimos que Ele nos conduza nessa aula de hoje, ilumine nossa mente, nosso coração, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem, acompanha a, quem acompanhou, na verdade, a primeira parte dessa lição na semana passada, viu que nós falamos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vimos que é possível você ser nascido do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, habitado por ele, selado por ele, e ainda assim não ser cheio dele, ou seja, estar sem a plenitude do Espírito. E o texto que embasou toda a nossa aula na semana passada estava lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 21, onde nós temos aquela conhecida exortação de Paulo, lá no verso 18, que ele fala assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Nós estudamos cada um desses versículos do capítulo 5, ponto a ponto. E fazendo um resumo muitíssimo breve de tudo que nós vimos na última aula, a síntese é que aquele que se embriaga com álcool, ele tem o seu corpo, a sua mente, as suas ações completamente dominadas pela bebida. Mas em contraste, aquele que se enche do Espírito Santo tem todo o seu ser controlado pelo Espírito Santo. A nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, as nossas ações... E talvez os pontos mais importantes que nós vimos na última aula foram dois. Em primeiro lugar, é que se encher do Espírito Santo não é uma opção. É um mandamento de Deus para toda a igreja de Cristo. É uma, e é uma ação contínua. Então, não se encher do Espírito Santo é pecado. Nós vimos que o verbo está no presente, no imperativo. Então, ele indica mesmo uma ordenança do Senhor. E em segundo, nós vimos que ninguém pode encher a si mesmo, ou encher a outra pessoa com o Espírito Santo. Nós até brincamos que não tem aquele negócio de soprar no irmão para ele se encher do Espírito Santo, não gente. Isso é obra do próprio Espírito Santo em nós. Mas é necessário que nós deixemos o Espírito Santo nos encher, que nós entreguemos a nossa vida e o nosso coração a ele sem reservas. Quanto mais nós nos entregamos, nós, nós entregamos a nossa vida no controle dEle, mais cheios dEle nós ficamos. Mas feito então essa, esse breve resumo, nós vamos partir para o nosso texto base de hoje. Ele está lá em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Nós vamos ver nesse texto a situação de uma igreja que perdeu justamente o fervor espiritual, na sua caminhada. Diz assim o nosso texto: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que a gente entenda melhor esse texto que nós acabamos de ler é sempre bom a gente recapitular o contexto em que ele foi escrito. E logo após a morte e ressurreição de Jesus, os anos que se seguiram foram marcados por uma enorme perseguição aos cristãos, a igreja primitiva. Em todo o Império Romano, os cristãos eram torturados, queimados em praças públicas, lançados nas jaulas de leões. Todos os apóstolos já estavam mortos, quando, em decorrência dessa perseguição, o apóstolo João é deportado, já velho, para a ilha de Patmos, uma pequena ilha grega que ficava no mar Egeu e que era usada como um lugar de banimento do Império Romano. Ali no exílio, o apóstolo João ouve uma grande voz, como de trombeta, que diz a ele, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apesar do livro ter sido enviado a essas sete igrejas da Ásia Menor, ele não se limita a elas, porque o número 7 também é simbólico na Bíblia e significa completo, total. Então, a mensagem de Apocalipse ela é para toda a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos, para a igreja de Cristo como um todo. Quando a gente lê que o, Senhor, o, o que o Senhor diz a cada uma das igrejas, é interessante que há um certo checklist que se repete em cada uma dessas cartas. Primeiro Jesus se apresenta à igreja e para cada uma delas ele se apresenta de uma forma. Depois ele diz que conhece as obras daquelas igrejas e ele faz algum tipo de elogio e depois ele apresenta em que aquela igreja estava em falta. E ele diz o que vai acontecer se eles não se arrependerem. E depois disso ele faz uma promessa àquela igreja caso ela se arrependa. Em uma outra carta vai haver uma diferençazinha, mas basicamente essa estrutura se repete a todas as igrejas. E é muito legal que Jesus fala de uma forma muito específica a cada uma delas. Desde a forma com que ele se apresenta a elas, até os exemplos que ele usa para cada uma, eles se referiam bem ao contexto ali de cada uma daquelas igrejas, de forma que a linguagem que Deus usava era de fácil compreensão do povo ali naquele contexto. Mas quem era então a igreja de Laodiceia, sobre a qual nós acabamos de ler? Como vocês puderam observar aí no texto que nós lemos... Diferentemente do que ocorre nas cartas para as outras igrejas, para as outras seis igrejas, Laodiceia, a última, a sétima delas, é a única carta, pra, a única igreja, na verdade, para a qual Jesus não faz nenhum elogio. Ela é a carta mais severa de todas as sete. Laodiceia era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, e ela se localiza na atual Turquia. Ela era uma cidade riquíssima e que se destacava principalmente por três coisas. A primeira é que Laodicea era o centro bancário da época, que processava todo o ouro da Ásia, e ela ficava no meio das grandes rotas comerciais. O segundo é que ela também era o maior centro têxtil da Ásia. Lá se fabricava a famosa lã negra e brilhante, e era exportada para todo o resto do mundo antigo. Em terceiro lugar, Laodicea também era a maior referência em medicina oftalmológica da região, porque ali se produzia um famoso pó frígio, frígia era a região né, que eles estavam, então ali se produzia um famoso pó frígio que era misturado com óleo e usado como colírio, e passado nos olhos e até nos ouvidos como tratamento médico mesmo, e as pessoas iam de todas as partes do mundo para lá em busca disso. Então Laodiceia era próspera em tudo. E para vocês terem uma ideia da força que essa cidade tinha, no ano 60 d.C., a cidade foi destruída por um terremoto. E, em vez de aceitar a ajuda do Império Romano, o povo de Laodiceia reconstruiu a cidade com os seus próprios recursos. Só que, embora Laodiceia parecesse ter tudo, ela na verdade carecia do mais básico dos recursos. A água. Diferente das cidades montanhosas que possuíam correntes de água fria ou da vizinha Hierápolis que tinha acesso a fontes termais, Laodiceia não tinha nenhum recurso hídrico próprio. A água precisava ser trazida por meio de aquedutos. E esses aquedutos eles traziam, forneciam água para a cidade de origem daquelas fontes termais situadas a 10 quilômetros ao sul. Então, as águas, essa água chegava em Laodicea com uma temperatura morna e o seu sabor, devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante mesmo. E pensem comigo, água fria é boa para beber e para matar a sede. As fontes termais, por outro lado, também tinham qualidades medicinais, mas a água morna, aquela que não era nem fresca e nem quente, e ainda por cima cheia de sedimentos que se acumulavam pelo longo caminho nos aquedutos, ela não refrescava e nem curava, ela era detestável. Aquele povo entendia muito bem o quão detestável era aquela água morna que eles tinham. Por isso que essa figura que Jesus utilizou para eles foi tão clara. Jesus falou de algo que eles viviam, algo palpável para eles. Vamos ver de novo o diagnóstico que Jesus faz, sobre essa igreja, lá nos versículos 15 ao 17. Ele diz assim, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? A falha daquela igreja, então, foi a falta de fervor espiritual. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico e nem moral. Não havia falsos mestres, não havia heresias, nem imoralidade, nem idolatria, nem perseguição. Eles viviam em paz nas suas fronteiras, não tinham falta de nenhum bem material, nada disso é relatado como problema dessas, dessa igreja. O problema dela era que a vida espiritual daquela igreja havia se tornado morna, apática, nauseante. A autoconfiança daquela igreja era absolutamente falsa. Eles pensavam ser ricos e abastados e que não necessitavam de coisa alguma. Mas Jesus diz aí no verso 17 que eles eram pobres, cegos e nus. A cidade era tão rica que pensava não precisar de nada. Só que de nada adiantava toda aquela riqueza sem Deus. E espiritualmente eles eram miseráveis. Além de miseráveis espiritualmente, eles estavam nus, sem vestes de arrependimento para se apresentar a Jesus. Aquelas lãs caras que eles exportavam não serviam de nada para encobrir a nudez espiritual deles. E eles também estavam cegos, cegos pela sua falsa auto, autossuficiência, cegos por não enxergarem a sua própria condição lamentável, o orgulho, a riqueza, não os deixava enxergar a sua pobreza espiritual. Muito provavelmente, aqueles irmãos estavam ali na igreja participando de diversas atividades, trabalhando em diversos ministérios na casa de Deus, mas ali no modo automático, sabe? Sem fervor, sem o arder do Espírito Santo pulsando no coração deles. Eles estavam apáticos e pensando que estavam bem, que estava tudo tranquilo. E a resposta que Jesus dá para eles está lá no verso 18. Ele diz assim, Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Jesus ele se apresenta aqui para aquela igreja meio que como um mercador espiritual e fala com eles assim, olha, eu aconselho que vocês comprem de mim de mim mesmo, do Senhor, ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. Os produtos que Cristo oferece nos são gratuitos, porque foram conquistados por Ele lá na cruz. O ouro que Cristo tem é o reino de Deus, essa é a maior riqueza que nós podemos ter, que não se compara a nenhuma riqueza dessa terra. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. E o colírio que Cristo tem abre os nossos olhos para o discernimento espiritual. Cristo ele está conclamando aquela igreja a não confiar nos seus, nos seus bancos, nas suas fábricas e na sua medicina. Ele os chama para ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa seguira. E aí ele continua no versículo 19 dizendo assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Ele diz que aqui nesse versículo 19 que, apesar da nossa mornidão, então, da nossa falta de fervor de muitas das vezes, ele continua nos amando e ele não desiste de nós. Ele não quer apagar o pavio que fumega, mas ele nos repreende porque ele nos ama e morreu por nós, provando esse amor na cruz ali por nós. E ele diz então, Se pois zeloso e arrepende-te. Não há como nós sermos só amigos do evangelho ou um frequentador nominal da igreja. Ou você se envolve de todo o coração a Deus, ou você se prostra diante do Senhor dos senhores, ou a sua vida vai provocar literalmente náuseas em Jesus. Arrepender-se aqui é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta, de mornidão. A religiosidade superficial nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. A Bíblia é muito clara, não haverão hipócritas no céu. Por isso, no verso 20, o Senhor está à porta e bate. E Ele está batendo, batendo, batendo. E Ele está insistindo que você largue essas migalhas que você julga muito valiosas e vá para o banquete que Ele oferece. Leiam comigo o verso 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus quer é intimidade com ele, é cear conosco. É você e Jesus ali no seu quarto, sem plateia, sem holofote, sem, sem ninguém. Só você e o Senhor, compartilhando com ele as suas necessidades e as suas angústias mais íntimas. É aquela comunhão mais profunda. E aí Jesus segue no próximo versículo com uma promessa, nos próximos dois, 21 e 22. diz assim. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As riquezas que nos aguardam na eternidade, elas não se comparam com absolutamente nada desse mundo. Lembram? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós ali. Então, abre a porta para Jesus hoje ouça o que o Espírito Santo está nos dizendo. Busque o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Eu não sei como que as coisas estão aí para você nesse período de pandemia, mas o que eu posso contar por mim, pela minha experiência é que uma coisa essa pandemia me mostrou de forma muito clara. É que a minha negligência espiritual de muitos dias, às vezes a minha inconstância de um dia estar tá naquele fervor de ler minha Bíblia, de ter meu momento com Deus e já no outro dia estar tá mais morno, a experiência que, que eu pude observar assim, nesse período é que muitas das vezes o que eu julgava ser culpa da falta de tempo, da correria do trabalho, de faculdade e tudo mais, na verdade nunca foi culpa do tempo. Porque mais do que nunca, nós temos tido tempo de sobra comparado ao que nós tínhamos antes. E mesmo assim, com essa sobra de tempo, nós precisamos lutar todos os dias para não negligenciar o nosso tempo devocional com Deus. Nosso tempo de leitura da palavra, de oração. Tem dias que tudo em casa parece mais atrativo do que o nosso tempo de intimidade com o Senhor. Mas se aos pouquinhos a gente começar ao negligenciar o nosso fervor vai se apagando se apagando, se apagando até que a gente define espiritualmente e isso vai nos conduzir para um caminho de morte, e não é isso que o Senhor quer para nós, ele deseja que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que nós caminhemos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, é isso que ele nos ensina de Gênesis a Apocalipse a perseverar com ele, porque lá no final há de haver uma recompensa e se você estudar a biografia desses grandes pregadores que passaram pela terra, por exemplo Billy Graham, C.S. Lewis Jonathan Edwards, Spurgeon Moodley você vai ver que eles em si, na essência assim, enquanto homens, eles não tinham nenhum superpoder que tornasse eles superiores a nós mas todos eles tinham algo marcante em comum. Eles eram homens que não negligenciavam a oração e a leitura da palavra e o momento mesmo de intimidade com o Senhor. Eles verdadeiramente buscavam ter intimidade com Deus. E por isso, eles abalaram o mundo. Então, pessoal, com base nesses, nesses dois contrastes né, da igreja de Laodiceia, que estava morna, apática em contraste com esses homens que nós citamos agora, que abalaram o mundo na época deles, e ainda abalam com o que eles deixaram registrados, que nós possamos também viver uma vida de intimidade com o Senhor, fervorosa e cheia do Espírito Santo, que a mornidão não nos consuma, porque ela nos leva a um caminho de morte. Mas o Espírito Santo ardendo no nosso coração, nos conduz à vida eterna. Então, que você busque de Deus se encher a cada dia mais do Espírito Santo e que você mantenha essa chama acesa com a oração, com a leitura da palavra, com o seu tempo de comunhão com Deus, com o tempo de qualidade com Deus. Eu sei que às vezes tem dias que são mais difíceis que os outros, mas é como fazer atividade física. Eu comentei isso com o pessoal da aula ao vivo hoje mais cedo. Tem dias que a gente não quer levantar de jeito nenhum para se exercitar, mas a gente sabe que o exercício físico nos mantém com saúde, então a gente mesmo às vezes sem vontade levanta e vai muito mais a saúde espiritual se a gente negligenciar ela o grande problema é que a gente não vai morrer só fisicamente, mas a gente vai morrer eternamente se a gente negligenciar a nossa saúde espiritual então, faça, faça a mesma disciplina vá ler sua bíblia, vá tirar seu tempo com Deus, tendo tempo ou não tendo, a gente tem que dar um, dar um jeito porque o Senhor tem que ser a nossa prioridade, sempre. Porque Ele é o que nós temos de mais valioso. Na alegria nenhuma desse mundo vai te preencher como o Espírito Santo. Às vezes a gente até pensa que alguma alegria, algum prazer momentâneo vai nos dar uma alegria. Por exemplo, a minha série de 50 minutos, por exemplo, às vezes parece mais atrativa do que 15 minutos que eu vou ler minha Bíblia. Mas é só uma alegria passageira, uma alegria enganosa porque no final do dia no final da sua vida aquilo que vai ter te sustentado não foi aquela série de 50 minutos mas sim a sua comunhão com o Senhor é isso que vai te sustentar no dia da, da aprovação é isso que, que vai te sustentar nas lutas então que você guarde essa palavra no seu coração e eu espero que, que abençoe sua vida de alguma forma e nossa aula, então, termina por aqui. Semana que vem a gente continua a, a lição seguinte, se Deus quiser, com o Daniel. E por enquanto nós vamos continuar com os podcasts e as aulas ao vivo, domingo às 9 horas, tá bom? Então, se você puder participar conosco ao vivo, vai ser muito bom te encontrar lá. Uma ótima semana para todos vocês, fiquem com Deus. Tchau!
1: faz tempo que não temos relacionamento Trocaram o evangelho pelo entretenimento Não quero o show Mas um povo cheio do amor Procuro um povo que me adora em verdade Pois quero culto e não palco de vaidade Mas quero um povo unido. Conheço bem suas obras e sei que é tão morna. Tá na hora de esquentar, Laudiceia. Enxerga logo essa nudez, Laudiceia. Esquenta logo de uma vez, Laudiceia. Enxerga logo essa nudez, Laudiceia. Esquenta logo de uma vez, Estou. sentará comigo tem uns aos outros cheios de misericórdia, não quero amor fingido, mas quero um povo unido, conheço bem suas obras, quase ninguém se importa. Esquecem que eu vou voltar, Laudiceia. Enxerga logo essa nudez, Laudiceia. Esquenta logo de uma vez, Laudiceia. Enxerga logo essa nudez, Laudiceia. Esquenta logo de uma vez. salvo já faz tempo